0: Dzień dobry. Coś mi się wydaje, że się dzisiaj rozgadam, ale to dlatego, że mam Państwu po prostu bardzo dużo do opowiedzenia. Za mną intensywna niedziela. Odwiedziłam Big Book Festival, z czego się bardzo cieszę, bo spotkałam ludzi, którzy kochają książki. To są pasjonaci i mają to coś w oczach, co ja bardzo lubię. I ciekawość świata i to, że potrafią pięknie opowiadać i pięknie słuchać. I okazuje się, że mamy też bardzo podobne dylematy przyziemne jak upakować te swoje księgozbiory w naszych mieszkaniach, bo mamy wrażenie, że książki po prostu zawłaszczają przestrzeń. Nie ukrywam, że dzisiaj bardzo mi się spodobał jeden mebel który zobaczyłam podczas Big Book Festiwalu. Taka ławeczka z napisem czytam. Zresztą bardzo często fotografowana. Mogą ją Państwo też zobaczyć u mnie na Instagramie. weronika.wawszkowicz Z jednej strony taki mebel, na którym można wygodnie usiąść, a z drugiej strony ile tam książek można by było zapakować do środka. Muszę zapytać Ani Król, gdzie takie ławeczki można nabyć, bo z przyjemnością taki mebel ugościłabym w swoim domu. Ja powiedziałam o książkach, które zawłaszczają przestrzeń postanowiłam, że będę się nimi dzielić częściej. Nie tylko poprzez opowieść o książce, ale też tak czysto materialnie. Tak, żeby książki, które przeczytałam trafiały do innych domów i miały szansę zadziałać w innych sercach i umysłach, bo to tak jest i doskonale Państwo o tym wiedzą, że czasami czytamy jakiś tekst i mamy wrażenie, że ktoś nam go podsunął, bo idealnie pasuje do momentu życia, w którym jesteśmy do naszej wrażliwości. Czasami jedno zdanie potrafi zadziałać jak amulet, dodać siły i spowodować konkretne zmiany w naszym życiu. Ja dzisiaj spędziłam popołudnie z Eriką, czyli moją maszyną do pisania bodajże z lat 70 w takim jasno-zielonym kolorze. Stwierdziłam, że to jest taka maszyna, która wymaga chwilę koncentracji, bo wiadomo, że jeżeli się człowiek pomyli, to nie jest tak łatwe w komputerze, że się wymarzy i naprawia, tylko trzeba znowu wciągnąć ten papier i zaczynać od nowa, więc koncentracja wskazana. A spędziłam z Ariką czas, żeby poprzepisywać myśli, które przeczytałam w książce Idź własną drogą, to jest rozmowa rzeka, którą z Markiem Kamińskim, podróżnikiem, przeprowadziła Janna Podsadecka. Sporo myśli zostało we mnie. No i to jest taka książka, którą oddam w inne ręce do innego domu, ale wiem, że będzie już ze mną na zawsze, bo siedzi głęboko. Z jednej strony śledzimy życie Marka Kamińskiego, podróżnika, zdobywcy biegunów człowieka, który opowiada nam o swoich wizytach w Meksyku, o spływie kajakowym Wisłą idziemy z nim do Camino jesteśmy na biegunach północnym i południowym, ale to, co jest dla mnie najcenniejsze w tej książce, to jest opowieść o takich najważniejszych podróżach, często zresztą odkładanych, bo najzwyczajniej w świecie się ich boimy, o takich podróżach do samego siebie. Marek Kamiński opowiada o takiej sytuacji, kiedy to usłyszał kiedyś o sobie takie zdanie, gdzieś z boku do niego to zdanie dotarło, od kogoś. Ten człowiek dotarł już chyba do wszystkich miejsc na ziemi, ale chyba nie dotarł do samego siebie. Przyznacie, że to jest takie zdanie, gdybyśmy je usłyszeli na nas temat, to łatwo byłoby się obruszyć, żachnąć. Tymczasem Marek Kamiński zaczyna się nad tym zdaniem zastanawiać, obracać to zdanie, robi coś w rodzaju takiego rachunku sumienia, na ile to zdanie do niego pasuje, czy nie. I muszę powiedzieć, że czytelnik a w tym momencie ja i mam nadzieję, że Państwo też się zabiorą za lekturę, więc będą mogli ten proces przeprowadzić, zaczyna się zastanawiać, jak to jest z nim. Czy mam odwagę zmierzyć się z tym, co jest gdzieś tam trudne i pochowane bardzo mocno we mnie. Bardzo też podoba mi się to, że Marek Kamiński Mówi o tym, że żyjemy w takim świecie, który jest bardzo skupiony na sukcesie. Tymczasem przecież potrzebna nam jest wspólnota doświadczeń i ona istnieje. A każdy z nas kiedyś kogoś kochał, każdy z nas był zraniony, każdy z nas kiedyś przeżył jakiś zawód. Te trudne momenty też mogłyby i bardzo często jednoczą pod warunkiem, że odważymy się wprost mówić o tym, że to życie to nie jest tylko coś, co jest bardzo łatwe, jakieś takie glamour, podrasowane, tylko też rzeczy trudne. I w momencie, kiedy się im otworzy drzwi i wypuści z tych naszych domów gdzieś te rzeczy trudne, które są pochowane, to dużo łatwiej zmierzyć się ze strachem, z takimi rzeczami, które nas paraliżują. I za tę opowieść jestem bardzo wdzięczna, zresztą nie tylko za to. Ja przygotowałam sobie dzisiaj karteczki, żeby te najważniejsze dla mnie elementy przekazać od razu dalej w świat, a Potem myślę, że od czasu do czasu będę je wrzucać na profil instagramowy, bo być może trafią mm, dokładnie w tym momencie do państwa, kiedy będą potrzebne. Marek Kamiński zresztą wielokrotnie mówi o tym, że słowa czasami są jak amulety i niejednokrotnie w trudnych sytuacjach to właśnie słowo, które dawało mu nadzieję, było dużo cenniejsze niż taka typowo fizyczna siła. No to przeglądam te karteczki. Pierwsza z nich... Yy... O, bardzo lubię ten fragment. Od dzieciństwa, gdy chciałem coś zrobić, wszyscy mówili, że mi się nie uda. W tamtym czasie czytałem wiele książek, zanurzałem się w świat przygód ich bohaterów. On był dla mnie bardziej realny od tego, który mnie otaczał. Książki podróżnicze zaprogramowały we mnie myślenie, że im coś jest trudniejsze, tym bardziej warto to robić. Niejednokrotnie ktoś mówi, że w życiu jest inaczej niż w książkach. A może to nieprawda. Może w życiu mogłoby być tak jak w książkach, tylko nie korzystamy z możliwości, które mamy. Nie próbujemy. No jeżeli takie zdanie, takie pytanie stawia Marek Kamiński w ten sposób, to ja faktycznie zaczynam się zastanawiać, na ile kiedy mówię, że coś jest niemożliwe, to to jest niemożliwe, czy to jest takie alibi, jakieś usprawiedliwienie dla mojego lenistwa. Fantastyczny sposób opowiada m.in. Marek Kamiński o tej sytuacji, kiedy z Jankiem Melą rusza na biegun, no i uzmysławia mi jedną rzecz, że podjęcie takiej decyzji, żeby zabrać osobę z niepełnosprawnością na biegun, przez wielu mogło być odebrane jako szaleństwo. Gdyby ta wyprawa się nie udała, to z pewnością, no, wylałaby się fala hejtu na Marka Kamińskiego za nieodpowiedzialne zachowanie. jednak on się decyduje i też mówi fantastycznie, jak dużym wsparciem w tej wyprawie była mama Jaśka Meli, która na pytanie Marka Kamińskiego, czy no nie boi się wysyłać niepełnosprawnego syna gdzieś na koniec świata, gdzie może go spotkać nieszczęście, miała powiedzieć coś takiego, że Janka spotkało nieszczęście bardzo blisko domu, więc może na końcu świata spotka go szczęście. I to szczęście go spotkało. Marek Kamiński opowiada o tym, że ta wyprawa dała siłę nie tylko Jankowi, dała siłę Markowi Kamińskiemu, ale też wielu osobom, które zobaczyły, że często granice są takimi granicami, które stawiamy w naszych głowach. I Marek Kamiński... Wielokrotnie pokazuje, że czasami dużo bardziej istotne od tego, czy osiągniemy dany cel, czy nie, jest samo podjęcie próby. Dla niego to już jest wartość. Sama próba, jak mówi, jest wartością. Nawet jeśli skończy się niepowodzeniem i przypomina chociażby Jacka Nicholsona z lotu nad kukułczym gniazdem, który mówił, przynajmniej próbowałem. I jak mówi Kamiński, często wracają do niego właśnie te słowa. I dalej mówi tak, warto pomyśleć, że najwyżej coś się nie uda. I to będzie największa kara. Ale o wiele gorzej będzie, jeżeli nie damy sobie prawa do myślenia o czymś, co tkwi w nas jako niezrealizowany potencjał. Jeśli nie odważymy się o nim myśleć, nie zrealizujemy go nigdy. Po prostu nie damy sobie na to szansy. Marek Kamiński też bardzo szczerze mówi o swoim dzieciństwie. Dzieciństwie, w którym dość często czuł samotność. Sporo czasu też spędził w sanatoriach i w szpitalach. I mówi o tym, że sposobem na problemy Okazało się czytanie książek. Często odwiedzał biblioteki i właśnie wtedy zaczął czytać teksty podróżnicze. Najpierw te, które były skierowane dla małych dzieci. Czytał teksty pani Aliny i Czesława Centkiewiczów na tej liście lektur dziecięcych. Także książki Edmunda Niziurskiego i Zbigniewa Nienackiego. I jak opowiada Marek Kamiński, intensywniej żył w tamtym świecie niż na sanatoryjno-szpitalnej jawie. To z książek uczyłem się świata i tego że o marzenia trzeba walczyć i je realizować. No i też pięknie opowiada o tym, co powoduje, że są tacy jak Marek Kamiński, którzy po prostu podążają za marzeniami, tacy, którzy cały czas tylko mówią o tym, co zrealizują, ale jednak zostają w blokach startowych. I Marek Kamiński mówi o tym, że to, co ludzi hamuje, to jest taki brak wiary we własne siły, przekonanie, że wyzwania są dla wyjątkowych, Tymczasem każdy jest wyjątkowy, każdy może. Trzeba uwierzyć w swoje siły. Ciekawe, że czasem łatwiej przychodzi zaufanie innym ludziom niż sobie. I to też jest takie zdanie, nad którym się zastanawiam, na ile ufam sama sobie, na ile wierzę we własne możliwości, a na ile jest mi łatwiej zaufać komuś, ale też oddać odpowiedzialność za swoje życie komuś. To są takie kolejne wątki, które pojawiają się w głowie. Marek Kamiński też mówi, że kwestia podejścia do świata to jest coś, co jest mi bardzo bliskie, o czym kiedyś już Państwu wspominałam, że na przykład optymistyczne spojrzenie na świat, według mnie to jest bardzo ciężka praca i kwestia codziennie podejmowanej decyzji, że chcę wyławiać z tego świata rzeczy dobre, bo wiem, że to mnie buduje, unikam tego, co gdzieś podcina mi skrzydła, ale tej decyzji nie można, tak mi się wydaje, podjąć raz na zawsze, tylko codziennie trzeba podejmować wysiłek. A Marek mówi rzecz bardzo celną, że z ćwiczeniami duchowymi jest podobnie jak z ćwiczeniami fizycznymi, po prostu, tylko i wyłącznie regularny trening wyrabia kondycję. To ja życzę Państwu jak najlepszej kondycji na ten tydzień, a jutro zapraszam Państwa na spotkanie z Mirką Mirosławą. To jest piękna, kasztanowa klacz, która udzieliła mi bardzo ważnej życiowej lekcji. Otóż Mirka nauczyła mnie kiedyś, że czasami warto wyłączyć myślenie, wyłączyć mózg, który potrafi czasami złośliwie generować mnóstwo czarnych scenariuszy. No i kiedy człowiek wyłączy mózg, myślenie, zaczyna w końcu czuć, a wtedy dzieją się rzeczy magiczne. To spotkanie z Mirką nie byłoby możliwe, gdyby nie Maja Sobczak, którą Państwo znają m.in. jako autorkę książki Przepisy na Szczęście. Na no to z Mają Sobczak będziemy szukać szczęścia jutro i mam nadzieję, że Państwo będą nam towarzyszyć w tych poszukiwaniach.